0: 皆さん、こんばんは、アリちゃんですはい、今ですね、ホステルでホットコーヒーを飲みながらチョコレートを食べています今日は1日寒かったから、さっきシャワーを浴びてやっとホッとしつつでもシャワーを浴びながらずっとアウシュビッツのことが頭によぎりつつうんこれはちょっっととの間引きずるんじゃなないかなと思ってますでもそれはね悪いことじゃなくて、うん、それぐらい人生を通して考えていかないといけないことやなって感じた今日やったから、うん、あちなみにね今ホステルのロビーで。撮ってるんやけどまあ、人もいるのでね途中でもしかしたら音楽とか人の声が入ることもあるかもしれないのでご容赦ください。でね今日ね前1回前は第2収容所ビルケナウっていうところにね私が朝行って1人でねそこを歩いた感想をお話してるんやけれども今回は。日本語ツアーに参加してきたのでその感想をお話ししていきたいと思いますただねものすごい情報量と私が感じたことが多すぎてちょっとポッドキャストに収まるかわからへんからもし長くなりそうやったら途中で切ってまたあの別の回っていう風に分けるね<笑>じゃないと聞く側もね3 4 0分あったらまたちょっとボリュームがねしんどいのかなと思って。はいまあ、気になる人はね続き続きで聞いてもらえたらと思うんやけどもしもちょっとね残酷な話が苦手とか不安感とかね気持ち悪くなっちゃう方はあの聞けるタイミングに、ね、なるまで聞かなくてもいいと思うし無理する必要ないからねうん本当にあの残酷な話やから、うん、あの体調とか。メンタルがね調子いい時じゃないとねなんかしんどくなっちゃう人もいるかもしれないしねでも勇気を持ってちょっと聞いてみようかなって思う人は聞いてもらえたらと思いますはいえっ、ー、とね今日ねまあ時系列的に話していくとえー、13時からね日本語ツアーっていうことで実はねアウシュビッツは英語とかいろんな言語でツアーが開催されてるんやけど日本語ツアーのガイドができる人っていうのは日本人1人しかいなくてねその方が中谷さんという男性の方であのその人に直接メールで連絡をして予約を今回取った形やねんけどその方と待ち合わせして日本人10人ぐらいかなうん。久しぶりに日本人ばっかりやなと思ったりしたけど、うん、集まってビルケナウ第一収容所博物館の方に入っていったのね、うん、でね博物館といえども何か特別な建物が建ってるわけではなくてその第一収容所の建物の中にいろんな当時のものを展示してあるのねでね、まあ、その第一収容所よ,よりも私が行った第二収容所朝行ったところの方が全然大きいんやけどその第一収容所にね建物が何個もあるんやけどさその建物はまず何かというとそもそもアウシュビッツってポーランドの軍事施設やったのよ。そこをナチスドイツが占領しして強制収容所にしたのねだからそもそも軍事施設やった建物もあるし途中でその収容されてる人たちに作らせた建物もあって2種類の建物が建ってますまあどれがどれかって細かくはちょっと私には分からへんねんけどガイドさん曰くそうやってんよ。でまあね建物に入ってまずはそのユダヤ人がねヨーロッパのどの辺りから集められてたかとかなぜアウシュビッツにこんなにアウシュビッツがねそういうユダヤ人の強制収容所としてはあの強制収容所としては最大なんやけどもなぜここの場所やったかとかっていう説明が書いてあって。うんまあ、あの当時、ね、ユダヤ人は、まあ、そもそも、ね、差別されたり迫害を受けていたのねで第一次世界大戦でねあの、まあ、その時も,もう散らばっていたんやけれどもそ,の、まあ、真ん中でそれで、えーとまあ、ドイツがねいろいろヨーロッパに戦争をさ仕掛けてさ占領してた土地もたくさんヨーロッパの中にあってちょうどその中心あたりがポーランドのアウシュビッツやったのよ。でその第一次世界大戦でドイツが負けてねもう大変よねその借金とかでそういうものを。そのストレスの矛先というかなんで負けたかっていうのをね全部ユダヤ人のせいにしたのよ。うんまあもういろいろねユダヤ人の方々が差別されたり迫害を受けた理由っていうのはあるんやけれどももう遡ればキリスト教のねそもそもキリストさんがあのユダヤ人やったっていうところからそういう差別とかが始まってるみたいなんやけど。ま、うん、まあまあそういうお話がね最初にありつつ中を進んでいくとねもう私ね、ねちょっと印象的あったのがそのユダヤ人の人たちがまあ散らばってるのをナチス・ドイツが一か所に集めて、まあ、ユダヤ人をね強制収容してあのー、殺害するわけやねんけどその当時のねユダヤ人はそもそももうねヨーロッパの中でも差別を受けててできるだけユダヤ人っていうのをね隠しながら生きてたみたいなのよ。でそんな人たちにとってこう自由にね働ける場所が提供されるっていうことはねやっと自分たちの国を持てるって思ったやろうし。働けば自由になれるっていうようなねスローガンをナチス・ドイツが掲げてアウシュビッツに読んだわけやねんけどその当時ユダヤ人の人たちはもう自分の自分たちの財産を持つことが許されなくて銀行預金とかも凍結されてたらしいのねだからみんなアウシュビッツに向かう時には荷物が30キロって定められてたらしくてもうほんまにほんまにねえ他の財産もう一番大事な財産だけをみんなカバンに詰めて持ってきたわけよアウシュビッツまでその荷物が展示されてて入ってたカバンもみんなの名前が書いてあってねそれが山積みにされてたんやけどだけどその荷物が本人の手に戻ることは二度となかったんですよ。ナチスドイツがそれを奪って中にねある高価なものがあれば売り飛ばしていたからねもうなんかその荷物を見てさ30キロってって私がさ海外に行くために飛行機乗るあれがその人たちにとってはもう一生かけた荷物,わけやったもう荷物なわけやからそう思うとすごい悲痛な、ね、気持ちになってきたしみんなが履いてた靴もねたくさん飾ってあったんやけどその中にハイヒールとかがあるのね。でガイドさん曰くなんでハイヒールを履いてた人がいるかっていうとその当時ユダヤ人たちはあの害虫として差別されてたから新しいね土地で私は害虫じゃありませんよと綺麗な格好をしてそういうアピールをしたいからハイヒールを履いてきたんやともうねたため息が出ちゃったよ本当にかわいそうすぎてうんでねその収容所にね来てまあみんな写真を撮られるんやけどもその写真を撮る前にね髪の毛を女性も男性も刈られるのねでその髪の毛も当時髪の毛って強いから生地にされてねそれもナチスドイツに売り飛ばされてたみたいなんやけどもうねその人たちの髪の毛ばぶわって置いてあるところがあって撮影禁止なんやけどねやっぱり遺族の方への配慮ということでもうねまあ時間が経ってるから髪の毛の色もねみんな茶色になってるんやけど。これがもう亡くなった方々の本物の髪の毛やと思うと悲しいししかもその髪の毛をね、刈られた後にガス室送りにされた人は亡くなってるわけでねでしかも労働した人も過酷な労働が待ってたわけででね、その時にあのもう髪の毛刈られたみんなのね撮られた写真が廊下に飾ってあるんやけどその中でね、髪の毛がある人と髪の毛がない人がいるのよ。全部かられてる人と、中途半端にかられてる人とか、この違いは何やと。もうね、それはナチスの思惑で差をつけることによって、みんなが仲良くしないようにしたんやって。みんなが一緒やったら仲間意識を持つやん。でも、なんでああのの人髪の毛あるん私全部剃られたのにっていうこの気持ちがあることによって嫉妬が生まれるやんそしたらみんな仲良くできんくなるやんか比べてだからその収容された人たちの中でも殺し合いがあったらしいのよ喧嘩になったりなんかそういう気持ちがあってねもうさそれ聞いた時にさもうなんか人間,の人間のそういう気持ちを、ね、利用してなんて残酷なことをするんだと思ってねもう涙が出てくるよね。でねそこに名前といつ入所していつ亡くなったかが書いてあってだいたい23ヶ月後に亡くなってるのね。もうその数字もさあ,あほんまにこの日に入ってきてこの日に亡くなったんやってその23ヶ月苦痛でしかなかった野郎にねそうまあそんなね廊下を通ったりしていやあのねそのただ収容されたわけじゃなくてそうあとその収容されてガス室送りにならなかった労働をしてた,た人たちが着てる服もあるんやけどその服にねワッペンを貼ってるんやけどそのワッペンが何種類もあるんよ。で例えばあの、まあ、ユダヤ人ですっていうワッペンもあればソ連軍ですとか。ままたまたねジプシーとかあとその今で言う,こうトランスジェンダーさんみたいなねああいう人たちのカテゴリーに分けられてるのはねいろんなワッペンでちょっと私が今言ったのが全部正しいかね分からへんねんけどちょっと記憶を元にしてるからねでそうやって何種類もワッペンを分けることによってこうみんなが。仲良くくししづらくしたっていう、うんこう心理状況をうまく利用してるよね、うん、でねその労働させられてた人たちが寝てた部屋とかも見たんやけどいやーまあわらが詰められてる布団やったりとかベッドやったりとかねもうとんでもないよほんまに。でまあそうやねいろいろ進んでいってああとねその労働させられてた人たちの中でねなんかまあ多分模範的じゃなかった人たちも中にはいてそういう人たちを刑に罰するような部屋もあってね例えばななんかなんて言うんやったか忘れたけどこう立ちっぱなしずっと立つっていう刑があってもう壁で囲まれた狭い部屋にね私も入ったんやけど4人入んのよ。で、その4人入って立っとう状態やったらいいねんけど座ると4人入れへん部屋なのねだから、まあ、もちろんずっと立っとかないとあかんやんそういう部屋があったりとかうーんもうああこんなところでこんなところで過ごさないとあかんなんてもう私発狂するわっていう感じで、はああそうでさ私たちは日本人ツアーやけど他にもねいろんな海外の人たちのツアーもあってその中であのユダヤ人の方たち、ね、そ,のその人たちのツアーもいたんやけどあのイスラムのね旗を国旗を。体に巻きながらツアーをしてるわけだからパッと見て「あユダヤの人なんやな」ってわかるのねユダヤ人の人たちと。でその日本人のガイドさんがね「あの、まあ、ユダヤ人の人,人が隣にいるからあの、ユダヤ人についてちょっとお話ししたいと思います」って言ってまあいろんなねユダヤ人に関するお話をしてくれたんやけど。あのね、そのあそうなんやって思ったのはユダヤ人の顔を見てみてってあーこの人だこれがユダヤ人の顔かって分かるって言われて分からへんのよみんな顔が違うのよねでガイドさんがじゃあどうやって当時ユダヤ人って分かったのか分けたのかそれはねユダヤ人というその人種を人種を作り上げたのは、まあ、ドイツなのねナチスドイツなのね、まあ、今はちょっと説明がうまくないかもしれへんけど今さあの遺伝子のゲノムとかでこう研究が進んでさ実はその白人も黒人も黄色人種もも種あのそんなにねその男女も含めてもう人種の垣根はないって言われてるらしいのよその人曰くねだからその別に何々人やとかっていうのは分けられないらしいのよ生物学的には今はでも当時っていうのはその。ユダヤ人という、こういうのがユダヤ人という人種を勝手に作り上げてでねほんまのユダ,ヤユダヤ当時の一番伝統的なユダヤ人の人の考え方としてはユダヤ教を崇拝していてお母さんお父さんが、まあ、ユダヤ教をねしてたら子供も信仰して。で、まあ、そのままね下につながっていく生まれた顧問でユダヤ教と、まあ、そういう感じやったらしいねんけどまあでもそれもねユダヤ教の中でいろいろさ仏教でも真言宗とかさあの浄土真宗とかがあるようにユダヤ教の中でもいろんなねこう、宗派みたいなのがあるから一概には言えへんらしいのね。そののおお父さんお母さんん母どっちかがユダヤ教でユダヤ教でその生まあね子供もはユダヤ教を信仰してなくてもそのまた次生まれた子供はあは自動的にユダヤ教になるとかまあそれはね細かいから何とも言えへんらしいねんけどでもまあユダヤ教をね信仰してる人たちは、まあ、ユダヤ人っていう形みたいやったんやけどその当時じゃあユダヤ人かどうかもうユダヤ人やったら強制収容所ガス室なわけでそれをどこで見分けてたかって言ったら例えば、まあ、まあ私がさ例えばフランスにねいてあのフランス語喋れるって言われた時にさやっぱりおぼつかへんやんかそうするとさあ,あじゃああなたは日本人だねってなるわけやん。そんんな感じでで言葉がねできんかっ分けられたりとか顔が「あユダヤ人っぽい」みたいな感じでユダヤ人としての人種をね、うん、こう判別ししてたらしいのよだから中には自分はユダヤ人やと思ってなかった人もたくさんいたみたいやし全然ユダヤ教信仰してないのにそのユダヤ人としてこう判別された人もいたみたいで。うんまあ、とにかくねそうやって当時はナチス・ドイツが、まあ、ユダヤ人という人種そしてそのユダヤ人を差別したのはねもうユダヤ人のその子孫種を残して違う民族と交配したら劣等だと。だからその当時のね作り上げた価値観は一番人類で優れてるのはゲルマン民族だとね我らドイツ人だみたいな感じで,ですあのー、肌が白くて金髪で目の色が、まあ、カラーみたいなそういう人たちが一番賢くて。優秀だといいう,うに定義付けたらしいのよそうするとそうじゃない人たちは優秀ではないっていうことになるよねそうもうねそういうところからそうやって差をつけるところからこの悲劇は生まれてるわけねわけねって私がさ肩っていいことじゃないねんけど私はほんまにガイドさんが言ってたことを今ね通じてお話ししてるだけやから、うん、まあそんな中でも一番差別をその時にされたのがユダヤ人の方やって、うん、だからそのユダヤ人のね種を残さないようにっていうことで妊婦さんとか女性の人たちもうね室に送られたり心臓のね筋肉心筋に毒貼り毒,毒注射を刺されて殺されたりとかねしたみたいなのね当時。うん、で小さい子供もあの働けそうなぐらいの年齢やったら労働側に回されたらしいんやけどちっちゃい子なんてもう無、うん、も言わさずガス室やったらしくてね。うんでまあそのねユダヤ人の人たちがね近くにいてほんまにあのーまあ、そのガイドさんはね彼らは僕たち日本人とはまた違う気持ちで来てるとなぜなら彼らのおじいちゃんやおばあちゃんひいおじいちゃんおばあちゃんはここで殺されてる人たちもいるやろうと。ということは。そのまあ施設として見に来てるんじゃなくて彼らはもうお墓に来てるような気持ちで見に来てるとそれぐらい神聖な気持ちでねうんだからね泣いてる人もいたのよそんなのを見るとねなんかうんかねまあ、ちょっと今言葉にできないけどそのねガイドさんが言ってたのは教科書でこのアウシュビッツを写真でね見たことがある人もいるかもしれないけど実際に来てみて隣にそのねユダヤ人がいてユダヤ人の反応があって教科書でね学ぶのとやっぱり実際でね学ぶのとでは全然違うものがありますよねと。もう教科書になってるものはものでしかないからね、うん。だからね、それを言われたときに私は、ああ、今日ここに来て本当によかったなって感じたし、うんまあ、実際にそのユダヤ人の人たちを、ね、目の当たりにして、この人たちは、私がこの人たちやったらここに来れてないかもって思ったあもしかしたらね原爆ドームを訪れるようなものなのかもしれないけどそれでもなんやろ実際にさほんまにここで殺されたっていうもうね残ってるわけやから実物がもし私おばあちゃんおじいちゃんがそこでね殺されてたならいけないかもなと思うしうん。まあ、そんな感じでねちょっと見ていましたねあちょっと長くなったから今30分ぐらいになるので一度ここで切りたいと思いますでまたね続き、あのー、別撮りしたいと思いますここまで聞いてくれてありがとうねはいちょっと、まあ、こういう話をね話しておかないとなかなかあのいろんなものを話していけないかなと思って。最初説明とか長かったけどしましたー。